0: Jó estét kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves barátaimat, ismerősöket! A mai este egy olyan témáról esik szó, amely azt gondolom, hogy az elmúlt néhány évtized legrettegettebb betegsége és legfőbb haláloka, és az nem más, mint a szívizom infarktusa. Tudjuk azt, hogy gyógyítható betegségről van szó, abban az esetben, hogyha az időfaktor, Tökéletes, tehát minél hamarabb kerül az illető egy olyan központba, ahol katéteres laboratórium van. Hisz ez nagyon nagy mértékben az esélyeit feljavítja annak, akinek olyan tünetei vannak, amelyekről ma beszélni fogunk. Miről is van szó, ami a szívinfartust illeti, nem más, mint a, egy súlyos vérelátási zavar, illetve elégtelenség. Ide tartoznak az isémiás betegek, és ez az isémiás megbetegedés legsúlyosabb formája. A koszorú ereket érinti. Tehát két olyan koszorú erünk van, amely nagyon fontos feladatot lát el. A szívizom, oxigén, illetve tápanyag ellátottsága. Ezen a rendszeren keresztül működik. Az előző erőadásokban foglalkoztunk azzal, hogy maga az érelmeszesedés a vérellátó rendszerünket nagyon-nagyon komolyan érinti, hisz beszűkíti, vagy bizonyos területeken az elzáródásokat megalapozza. Ennek az alapja tulajdonképpen maga az érelmeszesedés. De még mielőtt rátérnénk a részletekre, azért néhány finom adatot érzékeltessünk Európából. Tehát Európában is több millió koszorúér betegségben szenvedő beteg van, a jellemző az, hogy ahogy megy előre az év, tehát minél idősebb egy ember, annál több ez a típusú megbetegedés. És úgy szintén a szív és betegségek Európában vezető halálokként szerepelnek, és mindegy az megbetegedések 40%-át teszik ki. Ugye ez a helyzet Magyarországon is, vezető megbetegedés és halálok mindenképpen. Érdemes foglalkozni azzal, hogy körülbelül évente Magyarországon 20-25 ezer új beteg jelenik meg. És ez egy nagyon magas szám. Gondolják végig, hogy sokat tehetünk érte, hogy ez ne így legyen. Először a rizikófaktorokkal érdemes foglalkozni. Tehát azok a kockázati tényezők, amelyek növelhetik, előrehozzák ezt a hírhet betegséget. Az első téma maga a hipertónia a magas vérnyomás, tehát ezért a... Magas végmás karbantartása meghatározó, de a cukorbetegség, a zavar, az úgymond lipid anyagcsere is nagyon-nagyon fontos tényező. Tehát, hogy rendben legyen az én koleszterinszintem, a jó koleszterinem, a rossz koleszterinem, a trigliceridem. Nagyon meghatározó a továbbiakban a különböző helytelen szokásaim ismerete, tehát az életmódbeli téma, ebben a betegségben meghatározó. Az életmódhoz szorosan illeszkedik maga a táplálkozás, és ezzel egybefügg a súlytöblet, az elhízás, és hát a szenvedély problémák, amelyek akár az alkohollal vannak összefüggésben, felerősítik, illetve a két mindenképpen megjelennek ebben a megbetegedésben, és egy nagy téma, amely azt hiszem, hogy mindenkire ma jellemző, és maga a stressz is, tehát talán az élőregedésnek egy igen-igen fontos eredője. Az utóbbi időben többet foglalkozunk a genetikai okokkal, pontosabban a genetikai hibákkal a szívinfarktus kapcsán, illetve a vérrel és a vérrel kapcsolatos homeosztázissal azon belül, a véralvadás, illetve a rendkívüli komoly faktorokkal, amelyek minden nap egyensúlyban vannak a véralvadással kapcsolatosan a szervezetünkben. Tehát így például egy fibrinogén koncentrációnak meghatározó szerepe van, ez egy egyes számú véralvadási faktor, abban, hogy ez a kockázat növekedjen, vagy akár csökkenjen a szervezetünkben. Még annyit kiemelnék, hogy a nőknél körülbelül 7-10 évvel fiatalabb korban jelenhet meg, nem olyan mennyiségű tünettel, tehát enyhét tünetekkel, mint a férfiaknál, hiszen valamikor azt tanították, hogy a férfiak tipikus betegsége. Tehát a hölgyeknél el lehet mondani, hogy talán nem olyan súlyos, ezért aztán csendes infartusnak is tartjuk, viszont vannak olyan megbetegedések, ahol valóban nagyon kevés tünete jelentkezik az infarktus, ilyen például a cukorbetegség. A lényege tehát, a szívizom ereje nagymértékben csökken, meg belép az oxigénhiány, egy részleges vagy egy teljes elhalás a következménye, annak, ha az ér elzáródik, és innen kezdve fokozatok vannak, amelynek a vége egy olyan kardiogés sok, amely a balkamra nagymértékű érintettségét, és hát a teljes keringés összeomlását fogja jelenteni, és exitusszal, halállal végződhet. Hát ezeket a folyamatokat szeretnénk mindenképpen megelőzni, és ennek az előadásnak természetesen ez a kimondottan az objekciója. Tünetekkel kapcsolatosan tehát, hogy mindannyian felismerjük, hogyha egyáltalán lehetséges, Ilyen esetek vannak, az első a melkasi fájdalom, nagyon jellegzetes, ez egy szorító, egy nyomó, egy feszítő érzés, amelyből van egy kisugárzás, de még mielőtt a kisugárzásról beszélnék, olyan, mintha rá a melkasunkra, is szoktak fogalmazni a pácienseink. A kisugárzás a válba, a bal felső végtagba. A karba történhet, de akár a válba, akár az állkapocs, nyak, hát is érintett lehet. Has, nagyon fontos. Tehát vannak olyan esetek, amikor kevésbé ismerjük föl, mert nem klasszikus tünetekkel indul. Ezeket úgy hívják, hogy vegetatív tünetek. Tehát egész egyszer, hányingerrel ingerrel, hányással kezdődik egy nagyon rossz fáradtságérzettel, és az ember nem gondol rá, egy biztos, hogy körülbelül ez 20-30 perces időintervallum után, hogyha ez a nagyon szorító, nagyon nyomó érzés nem múlik el, akkor nagyon-nagyon komolyan gondolni kell magára a lehetőségre, az infartus lehetőségére, és valóban gyorsan ki kell hívni a mentőket, tehát a 112-t. Ez a betegség, illetve ez a tünettal nem hullámokban érkezik, ez stabilan jelen van. Abban az esetben tehát, ha egy angina pektoriszról beszélünk, minnyiárt részletezzük, hogy mi is az az angina pectoris, akkor valóban elmúlhat, három nagy tünete van az angina pectorisnak: maga a melkasi fájdalom, ehhez tartozik egy halálfélelem, és ezek a bizonyos vegetatív tünetek. És ezután, amikor ez lezajlik, ezután az illető úgy érzi, hogy egy picit jobban van. Az infarktus az órákig tart tulajdonképpen. Amennyiben tehát a fájdalom nem múlik el a 20 perc leforgása alatt, mindenképpen rögtön és azonnal orvoshoz kell fordulni, hisz nagyon pontos laboratóriumi vizsgálatokkal képben tudunk lenni, hogy egyáltalán mi a terdő. Tehát az egyik, amiről mindannyian, ismert, amiről mindannyian hallotta a vérnyomás mérésen túl maga az EKG, 12 elvezetéses EKG, az egy meghatározó dolog egyéb más vizsgálatokkal, amely az orvosoknak a feladata. Tehát azt szeretném elmondani, hogy Magyarországon van egy óriási lehetőség valóban, 90 perc alatt az ország bármely pontjáról 18 olyan intervenciós központba tud bejutni a beteg, ahol mindenféle fajta olyan vizsgálat és olyan terápia lehetőség adott, amelyel megbenthető. Tehát mindenképpen azt szeretném sugalni, hogy ne várjunk, ne gondoljunk arra, hogy hétvége van, majd megjön a hozzátartozón, vagy történetesen ez majd javulni fog, majd hétfőn elérem a házi orvosomon. Ezek kiiktatható állomások egyértelműen. Mert ez akár a beteg életébe is kerülhet. Mindenképpen a legfontosabb dolog, hogy ne következzenek be a szívizumban irreverzívülis folyamatok. 6 óra után már olyan vissza nem fordítható folyamatok vannak, amely a szívizom ösztömegének a veszteségével fog járni. Tehát a szívizom, amennyiben 10%-ot elveszít, tehát egy olyan elhalás következik, ahol nincs semmiféle fajta funkció azt nem érzi meg az ember. De ahogy közelíti a 40%-ot, az már egy kardiogén sokkot fog jelenteni, és halállal is jár. Tehát ezért mindenképpen folyamatosan figyelnünk kell arra, hogy ez most nekünk percekig tart, abban az esetben is ugyanúgy mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Mi a teendőnk? Én nem akarok sok-sok mindent a továbbiakban magáról a betegségről beszélni inkább a kiegészítő kezelése helyezém a hangsúlyt, de azért elmondom, hogy sürgősség esetén otthon nagyon meghatározó, hogy mi a teendőm, ameddig jön az orvos, vagy ameddig jön a mentő, a testhelyzetet korrigálni, ami annyit jelent, hogy egy félig ülő helyzetbe kell tartania a páciest, és lelógatva a felső végtagjait. A helyszínen mindent, amire szüksége lesz, meg fog kapni. Tehát ezek inekciók lesznek, mindenféle fájdalomcsillapítók, rendkívül fontos vérhígítók, egyéb fontos szívszerek, intravénás, adott esetben bétablokkolók, és nem akarom a részleteket elmondani, hogy mennyire meghatározó, hogy ott legyen a helyszínen a segítség. És ezen kívül természetesen maga a defibrillátor, az újraélesztés, amely szintén szakember kezébe van. Mi a terápia lényege? Még annyit szeretnék mindenképpen kiemelni, hogy mit is tesznek a betegekkel, valamikor az egyes pont, három lehetőség van. Valamikor az első megoldás volt, az amit mindannyian hát tanultunk, és ez a gyógyszeres feloldás volt. Bekerült egy központba, azonnal beködötték a megfelelő infúziókat, és ebben az esetben a siker, akár a heparin terápiákkal, ez 10-50%-ra tehető. Ez egy hihetetlen változás mutatma, mert ennél már egy sokkal eredményesebb eljárás van, ez a bizonyos primer koronária intervenció, amelyet PCI-nek hívunk, és ez az ország 18 pontján elérhető. Tehát ez a legfontosabb rész, ami nem más, mint a szív katéterezés. Tehát minél gyorsabban, be tudnak vezetni egy olyan katétet, amely régén megtörténik a tágítás, lerövidítem ezt a történetet, és a tágítás mellett, ahol az az elzáródás van, be fognak tenni stenteket, ezeket a kis baronokat, amelyek gyakorlatilag merevítőknek hívjuk pontosabban, rögtön az átfolyást tudják biztosítani. Van, amikor nem egyből indul be, az átfolyás, ez egy másik téma, de az a fontos, hogy időben megtörténhessen a segítségnyújtás. És végül is a harmadik, az pedig egyre ritkábban alkalmazható, de nagy kardiológiai központok csinálják, és az nem más, mint a bypass műtétek. Ezeknek az a lényege, hogy áthidaló megoldásokat keresnek, tehát nem tudják az elzáródást megszüntetni, viszont kikerülő megoldások vannak, amellyel Természetesen az illetőnek átmenetileg akár évekig egy sokkal jobb minőségű lehetőség lesz, mintsem, hogy teljes elzáródás vagy részleges elzáródás miatt súlyos kardiális elégtelensége legyen. Tehát a szívhalál ezekben az esetekben 30%-ot el, tehát igenis nagyon fontos a megelőzéssel foglalkozni. Tehát a megoldással kell sokkal többet foglalkoznunk, és egy megfelelő korban már érdemes ezzel sokkal több időt tölteni. Tehát az első a felismerés. Én azt gondolom, hogy ennél fontosabb nincs, amikor az ember elmer menni egy vizsgálatra. Ennek a szűrővizsgálatnak az a lényege, hogy a lipid profilját megismeri, összes egyéb laboratóriumi leletek is ott lesznek, és emellett megismerni mennyi a koleszterin, a rossz koleszterin, a nagyon rossz koleszterin, a triglicerid, a gyulladásfaktorai, sok-sok mindent együtt kell természetesen felismerni, látni, amennyiben magas, tehát akár egy koleszterin szint, az természetesen beállítható orvosi ellenőrzés mellett. Emellett, ennek a lipidnek a karbantartása, ez a táplálkozás révén fog nagyon-nagyon eredményes lenni. Arra kell gondolni, hogy csökkenteni kell a sóbevitelt és azokat az ételeket, amelyek pácoltak és magas sótartalmak egy ilyen esetben, vagy már lényegesen korábban, pláne hogyha a családban előfordultak ilyen típusú megbetegedések. Aztán a dohányzás egy nagyon fontos faktor. Nagyon sürgősen abba kell hagyni maga a dohánynak, van egy olyan hatás és a dohányzásnak, hogy a vérről képződést fokozza, hisz magának az elzáródásnak és a beszűkülésnek egy nagyon hosszú folyamata van, amely az ateromás plakkok kialakulásával történik. Tehát a felmérések azt igazolják, hogy minél inkább dohányzik egy személy, annál biztosabb, hogy felgyorsul ez az úgynevezett ateromás plak képződése. És ezáltal a szűkület, illetve az elzáródás az egy gyorsabb folyamat lesz. A vérnyomás folyamatosan rendezni kell egyértelműen, be kell indítani egy fontos elemet, és az nem más, mint a mozgás. Tehát vissza kell térni a mozgásnak akár olyan napi szinten történő elvégzéséhez, amelyet akár valamikor szerettünk, hogyha futni szerettünk, akkor fussuk mértékkel természetesen, de nagyon ajánlott a megelőzésben nagyon nagy szerepet kap a biciklizés, ezek a kardiogén edzések, valamint az úszás. Ezek napi fél, 40 percet kell minimum, hogy megtörténjenek. A mozgáson túl, tehát még itt a diabetesnek, a mozga, illetve a súlytöbletnek is nagyon komoly szerepe van, hogy ezt amennyiben tudjuk, mérsékeljük és hát a stressz helyzeteknek a megoldása. Ez annyit jelent, hogy az idegeskedés és az ilyen ezzel járó folyamatok, azok nem tesztek jót alkoholvereinknek, erre kell gondolni. Az alkoholnak nincs egy jó hatása, csak azt gondoljuk, hogy egy stresszoldó, igen az első percekben. Tehát sok-sok egyéb dolog van, amit érdemes megfogadni, én ma kiemelném, a táplálkozást, hisz az a legnagyobb dolog, és a leggyorsabban ható dolog, amelyen igazi változtatást tudunk létrehozni. Tehát meg kell érteni, hogy vannak olyan faktorok, amelyeken nem tudunk változtatni. Tehát az életkorunkat nem tudjuk megváltoztatni. Az sem, hogy hát most, ha férfi vagyok, akkor most milyen jó lenne, ha nő lennék, mert akkor nem olyan mértékben lenne nekem ilyen emelt kockázatom de az nagyon meghatározó, hogy a táplálkozásomban milyen változtatásokat fogok eszközölni. Az első, a mediterrán diéta, nagyon-nagyon ismerjük, nagyon sokat hallunk róla, és nagyon fontos valóban betartani. Tehát a rendszeres zöldség, gyümölcsfogyasztás, magas, teljes gabona gabonatartalmú, hát ételfélességeknek a fogyasztása, és megismerkedni, és beépíteni az eszenciális, vagy jó minőségű zsírsavakat. Az egyik családja ezeknek az eszenciális zsírsavaknak az omega-3 típusú zsírsavak, a nevükből adódóan eszenciálisak, mert minden nap be kell vinnünk, nem tudjuk előállítani a szervezet, nem tudja szintetizálni a sejkeink. Éppen ezért az omega-3-ról megjegyszendő, hogy a halakban nagyon-nagyon fontos forrás, ezért a halfogyasztás, és Magyarországon igen alacsony ez a halfogyasztás, viszont nagyon kedvezően befolyásolja az omega-3 a mortalitás, tehát a halál mint lehetőség azonnal csökken, ha én megértem azt, hogy heti 3-4-5 alkalommal, igenis halakból készült ételeket fogok fogyasztani, vagy akár kiegészítőket. Lehetnek ezek táplálék kiegészítők. Az EFSA, ez egy nagyon fontos európai szervezet, azt írja, hogy valóban a mortalitás csökkentését 25%-kal képes csökkenteni, ha én omega-3 zsírsavakból, tehát telítetlen eszenciális zsírsavakból 850 mg, illetve kb. 1 g fogyasztok, azért ez nem semmi. Mit is jelentenek ezek az eszenciális zsírsavak? Ejkóza penténsavat, dokóza hexénsavat, de ez még nem minden. Tehát a, akár a táplálék kiegészítők zömében ez a két alap dolog van benne. És az utóbbi vizsgálatok, követéses vizsgálatokra gondolok, azt igazolják, hogy ezek nem tudják nagy mértékben, ez a két fontos zsírsav nem tudja kellőképpen megváltoztatni a tényleges kockázatot, csak abban az esetben tudjuk ezt megtenni, hogyha benne van ez a bizonyos dokóza penténsav, ez a DPA. Ez egy olyan hihetetlen dolog, hogy a felmérések azt mutatták, hogy az északi jeges tengerben kifogott lazacokban, illetve halakban van jobb és nagyobb mennyiségben. Tehát más vizekben kifogott halaknál a DPA az elhanyagolható. Ez a dokóza pentés. Mit is csinál ez a dokóza pentés? Tulajdonképpen egy. Rendkívüli fontos eszenciális zsírsak, amely az érfalban az ateromás plakkok lerakódását gátolja. Tehát erre nagyon komoly kutatások vannak és e, publikációk. És mibe található tulajdonképpen ez a DPA? Tehát elsősorban az anyatejben, aztán a bálna zsírban, zsírban, amit mi nem fogyasztunk, és hát nyilvánvalóan a lazacban. Tehát egy jó kiegészítés az egyértelműen dpa tartalmú kell, hogy legyen. Ennek a DPA-nak a hatóereje ereje tízszer nagyobb, mint hogyha valaki egy olyan omega-3 zsírsavat fogyaszt, amely csak pentésavat és lokózahexénsavat tartalmaz. Akár egy gram mennyiségben. Tehát érdemes nagyon-nagyon komolyan ezzel foglalkozni, hisz két olyan enzim van, amely beindítja a kedvező, az egyiknek a kedvező hatását, amiből gyakorlatilag nekünk fontos, hogy, hogy egyszerűen támogató hatás legyen, Ez úgy hívják, hogy lipoxikenyáz, és a másik pedig egy nagyon fontos gátló hatás indít be a szervezetünkbe, ez a bizonyos dokozapendés. Ezért nem mindegy, hogy ez benne vagy, vagy nincs abban a bizonyos problémában, három aztán beszéljük még egy kicsit a tengeri herketjükről, hisz én is nagyon jó forrásokat ismerek, lazac, ahol a megvásárolom, nem mondhatom el éppen, hogy melyik piacon vásárolom ezt, hal piacon, de az az igazság, hogy ilyen fontos, hogy friss legyen, nagyon jó helyről származzon, és hogy nagyon tiszta legyen. Hát honnan tudnánk mi ezt megállapítani és szemügyre venni, hogy most ez egy tiszta lazac forrás. Valóban nem tudunk szemmel, egy olyan vizsgálatot tartani, hogy ez nem tartalmaz szennyeződéseket. Pedig a lazac húsban, szó szerint a lazac húsban rendkívüli sok szennyeződés van. Én ma nem csak a sok-sok szennyeződése, mint egy 160-180 szennyeződésre hívom fel a figyelmet, hanem egyben számos betegség, mint egy 29 betegség megelőzésére és akár paraziták is lehetnek a halhúsban. Ezeknek a létére hívom fel a figyelmet, amit egész egyszerűen nem tudunk garantálni, csak hogyha nagyon-nagyon jó minőségű forrást választunk, hisz a halak rendelkeznek ezekkel a a betegségekkel. Mit gondolnak, hogy milyen betegségek azok, amelyek az embereknél is előfordulnak? Az egyik ilyen betegség a hepatitis A. A másik egy nagyon komoly betegség, az nem más, mint a Clostridium. A Clostridium botulinum egy olyan, egy olyan bakteriális betegség, amely sajnos egyre inkább kevésbé reagál az adott gyógyszerekre, tehát az antibiotikumok antibiotikumokra. korházak, emberek, akik ezt ismerik, ezt a proszidiumot, mindenki fél tőle. És ez a halkusban lehetséges, hogy ott van. Aztán folytathatnak is, ennek is ABC változatát, tehát sokfajtája van. Aztán még egy nagyon komoly bakteriális betegségről beszélnék, az nem más, mint a trihinella spirális. Én amikor ezt valamikor megtanultam, a mikrobiológiai előadásait, jutnak eszembe, egy ragyogó mikrobiológus professzorom volt, akkor Hát nagyon-nagyon megfogadtam, hogy soha nyers húst, ha egy mód nem fogok fogyasztani, hiszen a nyers húsban előszeretette, tehát marhában is jelen van. Úgy kell elképzelni ezeket az elképesztő nyűveket, ahogy akkoriban mondtuk, hogy olyan, mint egy dugóhúzó, csak a spirál része a dugóhúzónak úgy néznek ki, a mikroszkópban, és tele van az izomzat, és szaporodik folyamatosan, úgyhogy ezt a vizsgálatot minden egyes bevizsgálásnál, amikor mi húst fogyasztunk, az állatorvos garantálja, hogy nincs trihinella a húsban. De a halaknál ez a trihinella jelen lehet. És nagyon-nagyon nagy gondokat okozhat, mert ha nem sütjük meg kellően, csak egy nagyon pici párolást kap, és marad egy nyers kicsi terület, akkor az már gyakorlatilag egy ilyen megbetegedést okozhat. Arról nem beszélve, hogy még az omegáról annyit mondanék, holnap reggelig tudnék erről mesélni a tapasztalataim alapján, hogy van egy olyan mikrofiltrációs eljárás, amelyel egy speciális filtrációról beszélünk, amelyel a nehéz fémsókat egyértelműen kiszűrik belőle. Tehát ezáltal nem lesz sem ólom, sem kármium, sem szroncium szennyeződésünk, tehát ugye milyen dolog e, azt gondolni, hogy hát én bemegyek, vásárolok, én frisset fogyasztok, nekem nincs szükségem semmiféle más kiegészítőre, én mindent megoldok. Nem biztos. Tehát a változatosságon van a hangsúly. Tehát nem szabad sokszor ugyanazt a halat fogyasztani, mert nem tudjuk, hogy egyszerűen milyen e, ilyen problémákkal találkozhatunk. Viszont akár a kiegészítőket illetően, már sokkal jobb a helyzet, mert ott már vannak a piacon ilyen nagyon-nagyon jó minőségű omega-3 típusú zsírsavak. Hát mit is tudnak ezek? Tehát fantasztikus hatásuk van a triglicerid szintünkre. A publikációk zöme arról ír, hogy az omega-3 zsírsavak valóban akár 17%-a csökkentik a trigliceridet egy egy hónapos fogyasztás után, amikor... Valaki egy hónapi egy gramot fogy, utána visszamérheti, és csökken a triglicerid szintje. Aztán van egy másik fontos hatása, amely szintén a trombózis megelőzésében fontos szerepet tölt be, tehát a vérről képződés csökkentése, ez a trombocidal aggregáció gátló hatás, ez egy óriási dolog. Aztán van egy antiaritmiás hatása, tehát ami annyit jelent, hogy... Egyszerűen így e, rendbe hozhatja a szívizomanyagcserét, olyan mértékben tehát javíthatja, hogy akár a ritmus zavarokra is jó hatással van. E, mindenképpen e, azt szeretném elmondani, tehát, hogy az omega-3 zsírsavakról, illetve táplálékforrásokról vagy táplálékkiegészítőkről a bevizsgálásról van a hangsúly. Tehát, hogy milyen mértékben bevizsgált. Hogyha olyan bevizsgál, bevizsgált, azt, és a legjobb minőségű forrás, null biztosak vagyunk benne, hogy nem tartalmaz sem ez, sem az, sem azokat a dolgokat, amelyekről említést tettem, akkor természetes ezeket mindenképpen azért is kell fogyasztani, mert a szervezetünkben van egy olyan arány, ami az omega-3 és az omega-6 típusú, esszenciális terítetlen zsírsavakat jellemzi. És rögtön helyreállítható, már egy hónap fogyasztása után ez az arány. Tehát az a fontos, hogy az omega-3-ból nagyon kevés van általában a táplálkozásunkban, és ez nagyon sok minden torzít. Képzeljék el, hogy ez kihat a sejt struktúrájára is, sőt, még a DNS-ünkre is, Sőt, nagyon-nagyon részletesen hát taglalták ezt az omega-3, omega hatarányt omega az egyik Roberti odaítélésekor többek között, hogy milyen fontos hatása van a mi génállományunk megőrzésében ennek a bizonyos aránynak. Na most ezt gyakorlatilag minden, én azt gondolom, mindenkinek benne kell legyen a köztudatába, Tehát vannak gyulladás úgynevezett keltő típusú zsírsavak, ennek az arachidósav, abból van sok, ilyen az omega-6 típusú például arachidósav, és ezeket úgy hívják, hogy pro inflammatorikus influma- hatású zsírsavak. Tehát olyan tényezők, amelyek felgyorsíthatják az öregedést, és rossz zsírsavak. De aztán mondok önöknek még nagyon rossz zsírsavakat, a transzsírsavak. Hát ezek rendkívüli veszélyesek. A sütéssel, és gyakorlatilag, főleg a sült dolgainkban vannak jelen. Tehát ne sok sült dolgot, nem csak krumplit, bármi az, ami sült. Azt nagyon gondoljuk meg, inkább páruljuk a dolgainkat. Aztán felhívnám a figyelmet arra, hogy milyen nagy szerepet tölt be az omega-3 index. Ez egy olyan fontos mérés a vérből, amely pontosan százalékban határozza meg, 0-10 százalék között méri a vérünkben ezt a bizonyos omega-3 szintet. Ha ez 6,5 százalék fölött van, akkor ez a lehető legjobb védelem a szívinfarktus és az ilyen krakok fatális mortalitás ellen. Tehát ezt úgy tudjuk elérni, hogy nagyon jó minőségű omega-3 zsírsav kiegészítése, vagy fogyasztással akár egy hónap alatt két egységet lehet javítani. Tehát nem kell megijedni, hogy valakinek nagyon alacsony ez az indexe, mert ezen egy-két hónap alatt két egész egységet tudunk javítani. Tudják, hogy mennyit csökkent a rizikófaktorunkon 70%-ot. Hát én azt gondolom, hogy az omega-3 zsírsavak az élet zsírsavai. Tehát azon túl, hogy az agynak a legfontosabb alapanyaga számtalan sejstruktúrában egy nagyon fontos alapanyagként jelenik meg, nagyon érdemes ismerni azt, hogy az omega-3 zsírsavaknak sokasága van, legalább 8 olyan, fajtája van, ezeket triózoknak, tetrózoknak, pentózoknak hívják, és hexózok. Én ma egy pentózt emeltem ki önöknek, és ez volt a dokoza penténsav, amely ilyen hatást gyújt a szervezetünkben. Én azt hiszem, hogy mindenkinek kellene ezt ismerni. Végezetül nagyon sok más hatóanyagról szeretnék ma beszélni, és rögtön rátérnék arra, hogy a növényekben is vannak a gabonaneműekben, a szemekben olyan fontos zsírsavak, eszenciális zsírsavak, amelyek e, lipidexterolok néven nagyon jó hatást fejtenek ki a sejt struktúrákra. És itt kiemelném azt, hogy ott is most beszélhetnék nagyon-nagyon fontos kémiai csoportokról, oktakozanokról, kampeszterolról, de én elmondanám önöknek azt, hogy ez a hántolással és a fogyasztói társadalomban használt nagyon gyors eljárásokkal, ami azt jelenti, hogy akár a liszt, a fehérliszkét jelenik meg, és a gabona, nem tartalmazza ezeket a rendkívül fontos zsírsavakat, hiszen ez egy avasító tényező, ha benne marad a lisztben. Viszont egy nagyon nagy életerő a szervezetünkben, hisz például egy gamma orizamol, ami benne van, még egyszer mondom, a héj alatti területen, Sokfajta gabonában, nem csak búzára kell gondolni, hanem rizve, akár neféle árpára és egyebekre, az nagyon fontos hatóanyag, növényi lipidek Azt kell megjegyezni róluk, hogy az ő kémiai szerkezetük nagyon hasonlít a koleszterinhez. Tehát fogják magukat és elegánsan elfoglalják a helyét, a koleszterinnek az ér falban, a sejt membránban. És innen kezdve nem lesz magas koleszterin, koleszterin szintünk, mert ezek a hatóanyagok nagyon gyorsan képesek beépülni. Tehát nagyon sokat ért, érünk el vele, hisz csökkentik a koleszterin felszívódását például a belegben, a vékonybélben, növeli a koleszterin kűrését, vagy eliminációját, tehát a legnagyobb kardiovaszkuláris védelem. Már is két olyan kiegészítésről beszéltünk, amely benne van a táplálkozásunkban. Tehát nem félni kell az infartustól, hanem változtatni. Tehát a következő változtatás, ami meg kell, hogy jelenjem, az maga az E-vitamin. Az evitamin tudata, szintén nagyon bent van a köztudatban, rengeteg publikáció foglalkozik vele, tudományos publikációkra gondolok, gondolok és azt írják mindannyian, hogy koszorúérvédő az E-vitamin. Tehát például az Európai Bizottság Élelmiszerügyi és Tudományos Bizottsága ajánlatot tesz arra, hogy szívroham elkerülése miatt, vagy szívroham után komplex E-vitamint fogyasszunk. Tehát ez egy hihetetlen fontos megállapítás, tehát be kell építeni mindenképpen a táplálkozásban. Mibe is van jelen? Tulajdonképpen a csírákban, magokban, mondhatom azt, hogy búzacsíra, sok-sok ilyen jellegű forrásunk van, növényi forrásunk, amelyben nagyon tiszta hát, Vitaminhoz jutunk, és nem csak egy fajta evitaminhoz, hanem ugyanúgy az evitaminok előanyagaihoz is, abból is van legalább 8 fajta, amelyek együtt egy hihetetlen jó hatást fejtenek ki a szertvezetünkben. Ugyanúgy a sejthártyán, mint az érfalban nagyon-nagyon jó változásokat hoznak létre. Ez annyit jelent, hogy az antioxidáns hatásuk rendkívüli. Tehát egy példát szeretnék mondani például egy sportolónál, aki ugye intenzív testezést végez, anyagcsere folyamatai fokozottak, nagyon nagy az oxigén felhasználása, és ebből adódóan nagyon magas a szabad gyök eliminációja. A szabad gyökökről mindannyian hallottunk nagyon rosszakat károsítják a szöveteinket, szerveinket, az érfal belvilágát, egyebeket. Tehát amennyiben én, vagyis a sportoló a táplálkozását e-vitamin komplexumokkal, tehát komplexe vitaminnal, nagyon-nagyon komoly javulás következik be az izomerejében. És akkor még sok-sok mindenről beszélhetnénk, de még engedjenek meg egyetlen egy gondolatot, mert fontosnak tartom, hogy az e mi az, ami az e gátolja a táplálkozásomban, hogy én jól hasznosítsam, tehát, hogy felszívjam. Mi az, ami gátolja? Hát az első és legfontosabb, amit tudni kell, a transzsírsavak. Az előbb hallott zsírsavak, a sütésből származó zsírsavak. Tehát eh, le tudják csökkenteni, vagy eh, lenullázzák a, akár az E-vitamin eh, szintebet. Fogalmazásgátló tabletták, hány-hány, hány és hány fiatalnak kell adni és javasolni az E-vitamin kiegészítést. Aztán egy csomó eh, olyan multivitamin, amiben magas vas van, magas vas bevitel, tehát nem jó évekig fogyasztani, főleg a sportvilágban látunk ilyeneket és még sorolhatnám a rengeteg tapasztalatomat, amit az elmúlt 42 évben összegyűjtöttem. Én erre odafigyelek, úgyhogy a jövő héte is hagyok egy kis információt. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és további jó estét kívánok mindenkinek!